1: Advierten directivos de los hospitales civiles de Guadalajara que en febrero podría haber escasez de insumos por la incertidumbre que están generando las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar. En otros temas, para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. El último informe federal sobre desaparecidos no tiene datos confiables. En Jalisco, por ejemplo, hay serias dudas de cómo están contabilizando este delito. Además, se va... El comisario de Tonalá, ahorita le contamos. Mañana podría darse la audiencia de imputación de la mujer que en medio de unas carreras clandestinas mató a una persona y dejó heridas a varias más, conocida por supuesto como Lady Camaro. Continúan los trabajos en la fosa clandestina del Mirador en Tlajomulco. Localiza nuevos restos humanos que corresponderían a 29 personas. Hasta el momento han exhumado 47 cuerpos. Y asegura el gobierno de Jalisco que la generación de empleos en 2019 tuvo un repunte de entre un 3 y un 5% en esta materia, comparado por supuesto con 2018. Oiga, ayer falleció el director de cine Jaime Humberto Hermosillo, él fue fundador del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, lo que antes era la muestra de cine mexicano, fue el primer director, maestro y amigo además de Guillermo del Toro ayer. A través de las redes sociales, el cineasta Tapatío ya expresaba sus condolencias y también contaba un poco la trascendencia de Jaime Humberto con, para este nuevo cine mexicano. Sin duda, unas películas transgresoras y muy provocativas las que hacía Jaime Humberto. Recordará usted, por supuesto, a Doña Erlinda y su hijo, que mostraba una realidad tapatía, que sigue estando muy actual, el tema de la doble moral, el tema de cómo se sigue todavía invisibilizando a la comunidad más aquí en nuestro estado. Bueno, pues ayer este director de cine le dice adiós a este plano terrenal y por supuesto toda la comunidad cinematográfica en el país, pues se pone de luto y le hace una merecida despedida de esto y más por supuesto le platicaremos en un momento. ¿Qué le parece si primero escuchamos qué dicen los periódicos el día de hoy? Las
0: portadas del día. El informador.
2: Ven menos tráfico con restricción a tráileres. Los automovilistas destacan la reducción de embotellamientos y accidentes en carretera a Chapala y Periférico y López Mateos.
0: El diario NTR.
2: Denuncian violación a niños en albergue. Los ataques a menores con discapacidad.
0: Nuevo Jalisco
2: Niega México Inversión China por 600 millones de dólares en dos bocas. La Secretaria de Energía aclara que los recursos que requiere la refinería fueron aprobados en el presupuesto. El embajador de China en México dijo que dos bancos asiáticos participaban en la obra. Excelsior, gratuidad en salud a finales de 2020. Presidente instruye a acelerar la cobertura. El Sol de México. Bienestar no puede recuperar 697 millones de pesos. Apenas arranca y se triplica cartera vencida.
1: ¿Cómo le va? Son nueve de la mañana ya con dos minutos. Yo soy Víctor Magaña, ya sabe, como siempre, como siempre, no me voy a cansar de repetirlo. Me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook y también en Twitter, en mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Si usted desea comunicarse directamente con un servidor, es muy sencillo, puede hacerlo a través de nuestro canal en Telegram. Nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, cada vez más grande la comunidad que se está, pues ya sumando. Ahí a este canal en Telegram Y además, les recuerdo Ya estamos transmitiendo nuevamente A través de Facebook Live Son 9 de la mañana Y ya les decía Ahora ya con tres minutos ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial Arranca un año de lujo A bordo de la nueva Buick Enclave 2020
1: Y consiéntete a ti Y a los tuyos en cada paseo Oiga, una mañanita fría el día de hoy en la ciudad, pero en materia de movilidad, cómo amanecemos. Ibet Sánchez, cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Que gusta saludarles. Vámonos hasta la zona de López Mateos esta mañana con intensas eh, problemas viales. El sentido es una noche bastante afectado desde San Agustín y hasta llegar al periférico. Una vez de, en el periférico comienza a fluir. Hasta la zona de Plaza del Sol, donde se presenta un fuerte percance que complica la circulación prácticamente ya hasta la Minerva, donde otro choque sigue complicando este punto muy complicado López Mateos esta mañana extreme precauciones ambos choques ya son atendidos por la policía vial y en un momento más serán retirados para que comience la fluidez en la zona problemas en carretera chapada a la altura de periférico tráfico intenso en el punto además si usted circula por periférico norte también encontrará carga vehicular a la altura de bosques de San Isidro una vez que llega a la zona de Tabachines comienza a disiparse el tráfico hay varios semáforos que no funcionan esta mañana, es el cruce de Enrique Díaz de León y la lateral del periférico, así como los de Gobernador, Curiel y Calle 13, la policía vial se mantiene al tanto de estos semáforos. Una buena opción para circular esta mañana es prolongación alcalde desde el periférico norte y hasta llegar prácticamente a la zona de la glorieta normal no encontrará inconvenientes en su camino. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: Extraordinarios
0: momentos de lujo. Te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El exa reporte vial es presentado por... Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor
1: autorizado Buick. Seguridad. Oiga, desconfiable. La estadística sobre las víctimas de desaparición en Jalisco es lo que, lo que al menos dice. El Centro para la Paz y el Desarrollo aquí en Guadalajara, el CEPAT. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días Víctor, saludos para ti y para el auditorio eh, Pues sí, este reciente Informe Federal sobre Desaparecidos que brindaba La Subsecretaría de Derechos Humanos Así como la estadística publicada En este sistema de información Sobre víctimas de desaparición Del estado de Jalisco Pues no tienen datos confiables Sobre este delito, es lo que Advirtió el Centro de Justicia para la Paz Y el Desarrollo Según este organismo defensor de derechos humanos Pese a que por primera vez se evidencia la situación de Jalisco colocándolo en el primer lugar a nivel nacional en desapariciones pues hay serias dudas respecto a la metodología que sigue la Fiscalía Estatal en el registro de esta estadística que se envió a la Federación eh, para su director César Pérez Verónica, en primer lugar el número de personas desaparecidas eh, pues ellos consideran que es mucho mayor por esta cifra negra que hay en el delito, pero además a nivel local desde junio del año pasado el gobierno de Jalisco, sin dar explicaciones, bajó drásticamente la estadística al hacer una clasificación entre personas no localizadas y desaparecidas. Esto es parte de lo que comentaba.
5: Que se conozca cuál es la metodología o cuáles son los criterios que está utilizando la Fiscalía Especial Ajá. de personas desaparecidas para decir, este caso es de una persona eh, no localizada y cuáles son los casos de las personas desaparecidas. Eso es lo que no nos queda claro sobre todo porque la propia ley señala, la propia ley general que cuando una persona no localizada pasan 72 horas sin lograrse de su localización pues cambia su situación jurídica y se convierte en un caso de desaparición
4: Comentarles que en su última actualización el CISOBIT muestra que existen 2.111 personas desaparecidas, mientras que 6.624 se encuentran no localizadas y es precisamente en este último dato donde la Fiscalía Estatal pues, no ha informado con qué criterio hizo esa clasificación desde pat, eh, la reacción del gobernador después de darse a conocer el informe eh, eh, consideran que es un despropósito porque se acepta que no pueden a nivel local con las desapariciones eh, cuando le echan la bolita a la federación pero además eh, porque son datos que ellos mismos proporcionaron y sus argumentos para justificarse son contradictorios esto es lo que comentaba César Pérez
5: y que él reconozca que la mayoría de las personas desaparecidas son ocasionadas por el crimen organizado, pues entonces ya no se entiende la cifra que proporciona el gobierno del Estado al decir que la mayoría de los casos son personas no localizadas. Entonces, aquí hay una... Aquí alguien... Definitivamente alguien no nos está diciendo la verdad y ese es el gobierno de Jalisco, pues...
4: Bueno, pues Pérez Verónica consideró que el gobierno debe dejar a un lado este enfrentamiento eh, por quien dice la verdad y más bien rendir cuentas de lo que ha hecho para prevenir, para identificar y buscar e informar sobre las causas que tiene Najaliz con esta grave violación de derechos humanos. El CEPAT eh, solicitó a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas transparentar y establecer metodologías rigurosas sobre este proceso de entrega de información a la Federación, a las autoridades estatales y municipales les pide que reconozcan su responsabilidad en esta problemática y finalmente que desde el Estado pues se realicen las gestiones para el apoyo de las instancias internacionales eh, por la falta de investigación que se da en este tipo de delitos. Pues es el reporte de
1: Fátima. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días también para ti. Oiga, y mañana podría darse ya la audiencia inicial de imputación en contra de Lady Camaro. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Comentas, mira, ya se judicializó el proceso alrededor del accidente automovilístico ocurrido en el Bajío, en Zapopan, donde la conductora del auto Camaro Rojo atropelló, mató a un joven e hirió a varias personas en estos arrancones clandestinos se espera que mañana se celebre la audiencia inicial de imputación en los juzgados del penal de Puente Grande fuentes extraoficiales informaron que tras la presentación de la mujer dueña del auto deportivo el agente del ministerio público consideró que la carpeta de investigación tenía suficientes elementos para solicitar la audiencia que podría celebrarse mañana en estos juzgados del distrito quinto en las instalaciones del complejo penitenciario, en la carpeta de investigación están concentrados los asuntos del homicidio doloso los seis cargos por lesiones dolosas y las eh, denuncias por daño a las cosas interpuestas por eh, los afectados a daños a automóviles y motocicletas. El proceso penal continuará con el desahogo de testimonios y datos de prueba para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, la afectada que compareció en la, en la fiscalía el pasado 6 de enero con un amparo dijo a la dependencia que buscará una solución. Por la vía de justicia alternativa a favor de las víctimas y de los afectados. Y finalmente, hasta el momento, en el portal del Consejo de la Judicatura de Jalisco, no se ha publicado el horario de la audiencia, aunque el juez tiene hasta 24 horas previas para su difusión. Pues hasta aquí el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias.
6: Muy buen día, muchas gracias.
1: Buenos días también para ti. Hoy a 9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hacer una pausa regresando. Vamos a platicar qué es lo que está sucediendo con el Insabi, con este Instituto de Salud para el Bienestar ahí en los hospitales civiles de Guadalajara y además le dicen adiós al comisario de Tonalá. Ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña,
1: en noticias MBS Jalisco, por
0: XafM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Salud.
1: Son 9 de la mañana con 15 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco les recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 y 36 298 249 las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias Jalisco en Facebook además estamos transmitiendo en Facebook Live y mi cuenta personal arroba semáforo en Oiga, nos comentan en las redes sociales, dice, respecto al tema del abuelo del niño que mató con un arma, con el arma de su abuelo, allá en Torreón, están girando orden de arresto contra el abuelo por omisión, utilizando ese criterio, ¿no sería responsable o no serían responsables los ayuntamientos de Zapopan por omisos en evitar los arrancones en donde murió una persona? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede en la materia legal allá en Coahuila para ver justamente qué es lo que pasa Pero bueno, ahí queda la pregunta en el aire ¿Qué opina usted? Comuníquese con nosotros Ya saben cualquiera de nuestras formas de contacto O bien a través del canal de Telegram Víctor Magaña, guión medio MBS En información local, la falta de lineamientos y reglas de operación En el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi Tiene en riesgo la suficiencia de insumos médicos En los hospitales civiles de Guadalajara de acuerdo con su director, Jaime Andrade Villanueva, los nosocomios pueden operar con los remanentes del último año solo tres semanas más, debido a que en noviembre de 2019 no se pudieron hacer las licitaciones de insumos como se hacían históricamente ante estos cambios en el sistema de salud y la falta de certeza presupuestal. De esta manera, a partir de febrero comenzaría un desabasto selectivo que impediría hacer los procedimientos completos en la atención de tercer nivel. Escuchemos.
7: Nosotros estimamos, bueno, lo que de las existencias de nuestros almacenes, que en 15 21 días podemos empezar a complicar la atención de, de las personas hospitalizadas y de ahí nuestra, este llamado, dado que no hemos tenido comunicación eh, oficial, ha dado el contexto en que se mueve el hospital,
8: de la gran cantidad de consultas, atenciones, de partos necesarias de intervención quirúrgica, ya
7: sea en especie o en recursos económicos, saber cómo vamos a operar para poder adquirir las,
8: la, los insumos necesarios para la operación del hospital.
1: Andrade de Villanueva recordó que la operación de ambos hospitales requiere de 110 a 150 millones de pesos y que las atenciones de tercer nivel ascienden a 90 mil por mes. De tal manera que esperar los 180 días para que el INSABI publique sus reglas de operación y se pueda licitar es imposible porque pone en riesgo la vida de los pacientes. La solución inmediata es que los recursos o los suministros llegaran de manera anticipada desde la Federación. De tal manera que espera un buen resultado de la reunión que sostendrá el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez con el presidente de la República. Escuchamos nuevamente. Yo realmente deseo que
7: que beneficie a los hospitales y a los usuarios del mismo para que no existan eh, ningún riesgo uh, en su atención.
1: El director negó además que estos cambios hubieran afectado la atención durante los primeros días del año o se hubiera rechazado a pacientes por no contar con las cuotas de recuperación para intervenciones de tercer nivel, pues se les hace un estudio socioeconómico que los exenta de este pago si no cuentan con el recurso aunque aceptó que esto último ha vuelto más burocráticos los procesos para brindar la atención médica así de por sí, y ahora imagínense más burocráticos los procesos para brindar la atención médica Economía y Finanzas Oiga, buenas noticias dicen que 2019 tuvo un repunte en generación de empleos aquí en nuestra entidad Erika Ariega, ¿cómo estás? Buenos días
2: Buen día Víctor, buen día los auditores, sí es 2019 fue un buen año para Jalisco en cuanto a la generación de empleos, así lo afirmó el coordinador del Gabinete Económico del Gobierno del Estado, Alejandro Guzmán Larralde, pues al corte de noviembre se generaron casi los 80.000 mil empleos formales, por lo que Jalisco se colocó como la segunda entidad del país en generación de empleos. El funcionario explicó que 2019 estuvo arriba entre un 3 a 5% en comparación de 2018. Esto con respecto al corte eh, al mes de noviembre, ya que diciembre tiende a disminuir la oferta de empleos. Sin embargo, Guzmán Larralde aseguró que 2019 fue un año complicado en comparación a pasados, esto a causa de la desaceleración económica del país debido al cambio de políticas públicas federales, además también por la incertidumbre que se generó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con no firmar el Tratado de Libre Comercio y poner aranceles a México, así como por la falta de combustible a principio de año. Escuchemos al funcionario.
8: Certidumbre, tanto a nivel internacional como a nivel nacional más si le sumamos el tema de la crisis del combustible de arranque de año hacían que la perspectiva para 2019 fuera bastante eh, yo diría pesimista cosa que al final de cuentas pudimos revertir como Estado es uh -huh. decir, hemos estado eh, eh, platicando con los actores económicos y hemos estado eh
2: afirmó que se han desarrollado alianzas estratégicas para que la actividad económica siga funcionando y crezca más que otros años. El funcionario también explicó que al corte del tercer trimestre de 2019 se tenían 1.296 millones de dólares de inversión extranjera directa, un 84% más que el mismo periodo de 2018 pues las inversiones, dijo, se mantuvieron en la entidad debido a que los empresarios tuvieron confianza. Escuchemos nuevamente al funcionario.
8: Eso significa que la inversión sigue eh, manteniéndose o sigue manteniendo un muy buen ritmo en el Estado. Uh -huh. si, si desglosamos ese 84% de crecimiento o esos, do, o, o esos 1.296 millones de dólares, lo que veríamos es que el, entre el 50 y el 60% es reinversión de utilidades uh -huh. de las empresas que ya están aquí y eso significa que un empresario reinvierte cuando tiene señales de confianza uh -huh. cuando hay certidumbre de que su capital está seguro
2: rubros como la prestación de servicios fueron de los principales en generar empleos tales como logísticos y educativos. En segundo lugar, dijo, estuvo la parte del comercio, mientras que por la parte industrial existen cuatro grandes sectores como la electrónica, la construcción y obra civil, la industria química farmacéutica, así como la industria metalmecánica y agroindustrial. También explicó el coordinador del Gabinete Económico de Jalisco que en cuanto al proceso de formalización del empleo doméstico, Afirmó que este año Jalisco reforzará su aportación a las políticas en la materia, además de sumar esfuerzos para que la formalización de estos trabajos del hogar continúe. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Las ciudades. Okay, el abogado del empresario Carlos Servín, Daniel Fonseca Nuño, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco en contra del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez, a quien acusan de haber actuado con favoritismo y beneficiado a Horacio Servín Martínez en una disputa legal en la que se enfrenta con su hermano Carlos desde años atrás. El abogado Daniel Fonseca explicó que el fiscal no tiene facultades para ordenar un desistimiento, esto de acuerdo con la ley orgánica de la dependencia. Escuchemos.
6: El fiscal nos atiende y su atención dijo que lo hacía en base a que mi cliente era discapacitado de sus facultades físicas, no psicológicas. Él está muy bien de sus facultades mentales. El fiscal aduce que por eso nos atendió, no porque sea un negocio en donde él tenga una atención preponderante. Y en la plática, él nos dice que, que él no tenía nada que hacer en apoyo a la víctima, en este caso a Carlos Servín, porque la víctima eh, trataba de cobrar algo que era insalvable y que en la fiscalía no se le ayudaba a nadie a cobrar. Que eso era en materia de una acción mercantil. A lo que nos dice que el propio fiscal está tomando consideraciones y atribuciones que no le corresponden. porque
1: Explicó además que el pasado viernes Solís Gómez ordenó a la gente del Ministerio Público el desistimiento de la acción penal y el sobreseimiento de la causa para que Horacio Martínez quedara en libertad. Sin embargo, recalcó que el fiscal estatal se excede de sus facultades. La solicitud de Daniel Fonseca ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco es para que se dicten medidas cautelares para evitar que se consuma la liberación de Horacio Servín Martínez. Presuntamente uno de los responsables de un fraude cometido por más de mil quinientos millones de pesos hacia su propio hermano. Oiga, ayer, el día de ayer, yo estaba leyendo luego de hablar justamente de este informe de víctimas de desaparición en el país donde el gobierno federal Alejandro Encinas ponía o ponía Jalisco, mejor dicho, como primer lugar en desapariciones con este informe que si bien es cierto, también hay que decirlo. Está por lo menos incompleto, solamente 12 fiscalías muestran los datos o, o entregaron la información que se les pidió y hay pues por ahí todavía 19, 20 que no lo, lo hicieron de manera parcial o lo hicieron o no, simplemente no lo entregaron. Y yo comentaba a través de las redes sociales y lo comentaba también en este espacio informativo sobre las medidas cautelares o las medidas de prevención que maneja este informe de cómo podemos disminuir el riesgo, donde decían, bueno, que se le hiciera caso al instinto, que se caminara directo y con decisión, y que si se encontraba en un estado etílico que impidiera reaccionar a una situación de riesgo, hay que procurar que nos acompañe una persona. Esto generó, bueno, una ola de comentarios otra vez, de las redes sociales, donde decían que no había comentado, pues, este manual completo, este manual de información para víctimas de desaparición. Bueno, pues lo comenté también el día de ayer, o sea, las, las recomendaciones que da este manual son justamente esas, nada más. Y luego ya crear redes de seguridad, y lo último que maneja, o sea, ya es como este plan de autocuidado, este manual... Es ya tener una carpeta de emergencia, donde es para que en el momento de que usted sea víctima de desaparición, que ojalá nunca suceda, bueno, ya su familia tenga datos personales, fotografías recientes, una afiliación descriptiva, señas particulares, datos de teléfono celular, tarjetas bancarias, automóvil, ubicación y descripción de tatuajes, cicatrices lunares, redes sociales, el email de celular, el número y la compañía. Y luego ya el manual habla justamente de a dónde hacer las denuncias correspondientes y cómo funcionan los diferentes tipos de alerta. Pero la el comentario, la verdad, es que lo sostengo. O sea, pareciera, o por lo menos en este manual del gobierno del estado, que no se le ha dado continuidad o no se le ha dado pues difusión como es debida, solamente maneja esos puntos que sí, que se hizo en contubernio o en conjunto con organismos como Por Amor a Ellas y Ellos o el mismo FUNDEJ, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos aquí en Jalisco. Bueno, ellos tienen otro manual también, Por Amor a Ellos, donde hablan justamente de este tema de autocuidado de seguir el instinto, de no estar solos si y te encuentras en estado de ebriedad, pero además lo amplían con otro tipo de cosas. ¿No? Como guardar la calma, comunicarse con cualquiera que pueda haber tenido algún contacto, determinar mayor certeza, vamos, viene más ampliado esto. Y por amor a ellos y a ellas, el día de ayer, pues justamente señalaba esto, que están difundiendo materiales para emplear medidas de seguridad y saber qué hacer en casos de desaparición y cómo denunciarlo, pero además también exigían a las autoridades, al gobierno del estado... Pues que le dieran mayor difusión, como se había acordado, dicen ellos hace meses, mayor difusión justamente a este manual de prevención en materia de desaparición o desaparición forzada. Pues ahí está, el, info, el manual está completo, ahí está para su descarga, también lo puse en las redes sociales. Las medidas de prevención son justamente la que les comenté y justamente las que puse en redes sociales. Ahí va el tema de desaparecidos en el estado de Jalisco. Vamos a ir a una pausa regresando. Vamos a platicar con Ignacio Román, académico de Liteso y experto en temas de economía y finanzas, justamente sobre 2020. No se vaya.
0: Víctor Magaña, esta en XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco, con Víctor Magaña. La opinión del día.
1: 9 de la mañana con 33 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco oiga pues desde que empezó el año y se hizo el anuncio de este seguro gratuito para todos los habitantes de la república del país presentando solamente una credencial de elector o alguna identificación oficial bueno ha generado una serie de debates de dudas de confusiones y demás tanto para gobiernos estatales para el mismo gobierno federal para pacientes para médicos, para administrativos, bueno, no sabemos exactamente cuáles van a ser las reglas de operación, el anuncio, y eso también he de decirlo, pues suena, suena algo bueno, por fin, un seguro universal, ¿Cómo va a operar o cómo finalmente podemos llegar a concretarlo? Ignacio Román, ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Víctor, muy buenos días, pues sí, efectivamente, esta transición del sistema de salud en México está siendo sumamente complicada, y no podía ser de otra manera, porque finalmente hablar de una garantía para la atención a la salud de toda la población en todos los padecimientos, híjole, pues implicaría una cantidad de recursos eh, francamente gigantesca, que bueno, pues de algún lado tienen que salir. Efectivamente hay una partida adicional, se habla de cuarenta mil millones de pesos, pero completamente insuficiente para el tamaño de la bronca. A ver, tratemos de
8: ubicarnos.
7: Básicamente lo que está haciendo el nuevo sistema, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, es sustituir la lógica del Seguro Popular y poder incorporar al conjunto de la población pero el Seguro Popular solamente cubría aproximadamente 15% de los padecimientos contemplados en el padrón de padecimientos de la Organización Mundial de la Salud. En otras palabras, no estaba comprendiendo los padecimientos más caros. No es lo mismo atender a una persona de un problema gastrointestinal básico o respiratorio básico que atenderla de Alzheimer o atenderla de formas particularmente complejas de cáncer o atenderla de mal de Parkinson o atenderla de todo este tipo de padecimientos que son incomparablemente más complejos a nivel, por ejemplo, neurológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se necesita una cantidad muchísimo mayor de equipamientos, medicamentos mucho más caros, lo que llaman los medicamentos celulares, está implicando también muchísimo más trabajo a nivel de laboratorio, pensemos en la cobertura de esto, no solamente en las grandes ciudades, sino cómo hacerlo a nivel rural, por ejemplo, y, y México no tiene la densidad de médicos por cada 10.000 habitantes, de enfermeras, de laboratoristas, ...de camilleros, de instalaciones... ...para poder generar esto... ...ahora, se debería... ...verdaderamente garantizar... Yo estoy totalmente de acuerdo en que sí, es decir, el derecho universal a la salud no solamente es un elemento constitucional en México, sino es algo que se ha visto que es posible en eh, los países desarrollados, el caso de Europa eh, y en algunos casos latinoamericanos, el caso típico de los cubanos eh, en ese aspecto. Ahora, la cuestión es... ¿Con qué ojos? Divino tuerto. Es decir, ¿de dónde van a salir los recursos para todo ello? No podemos entonces simplemente decir no hay reforma fiscal o no hay reforma a la seguridad social o no hay reforma a los sistemas existentes hasta ahora. Me parece que lo que se le está planteando al gobierno ahorita es realmente el enorme dilema entre cumplir una u otra de sus promesas una, la de la lógica de acceso universal a una serie de recursos como es el de la salud, y la otra promesa que es la de no establecer reformas de carácter fiscal, alguna de las dos tendrá que cambiar
1: Pues hay que ver Ignacio, como dices tú debería, por supuesto que debería ser y también lo señalas bien, ¿cómo? Bueno, pues ahí está justamente el problema hay que ver cómo se resuelve, pero ojalá se resuelva favorablemente para los ciudadanos
7: Ojalá, porque sí, realmente como idea sería extraordinario para este país que verdaderamente tenemos, tengamos la atención a la salud asegurada.
1: Ojalá. Ignacio Román, muchísimas gracias, te escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Igualmente para ti. Seguridad. Oiga, se fue el comisario de Tonalá, otro que se va, Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, saludos para ti y para el auditorio. Eh, pues sí, hace algunos momentos el presidente municipal de Tonalá, Juan Antonio González Mora, eh, confirmaba la remoción del cargo, eh, dice que fue una renuncia consensuada de Héctor Córdoba Bermúdez, y eh, pues daba el anuncio de quién que se queda en su lugar, y también eh, los otros mandos que renovaron, eh, se queda Salvador Isaac Islas Miranda, eh, quien anteriormente fue eh, se había estaba en la unidad de inteligencia y también ha desempeñado cargos en la comisaría de Guadalajara y en Aranda eh, eh, como 02 eh, se anunció que queda Guillermo Hernández González y eh, como 03 Adolfo González Velarde, es el cambio que anunció hace algunos momentos el, el presidente municipal de Tonalá lo que decía pues es que el principal reto que va a enfrentar este encargado, nuevo encargado, pues será revisar sobre todo los protocolos en materia de armamento, porque se dan en un contexto en el que, como ya habíamos informado, pues eh, se da un asalto en un módulo de la comisaría de Conala, donde roban armamento, así es eh, parte de lo que mencionaba el presidente municipal, bueno, que eso tuvo que ver con la renuncia de este comisario.
5: Creo que es importante poder dar una refrescada a las estrategias en materia de prevención decirles que si influyó el tema del robo de armamento claro que influyó, es este, un tema inaceptable, eh, en ese sentido estamos coadyuvando con, el, con la Fiscalía del Estado, ahorita le refrendaba el compromiso al Fiscal del Estado y al Secretario de Seguridad Pública y a la Fiscalía eh, Federal que ya retomó el caso con la finalidad de coadyuvar con las bitácoras, con todo el procedimiento correspondiente, si este punto me dicen si es específico para que el comisario se haya ido, tiene que ver con otro tema tiene que ver con el cambio de estrategia en materia de prevención, influyó claro, claro que influyó, no debió de haber estado ese armamento en ese módulo
4: Bueno, lo que también decía es que el comisario pues va a llegar a, en, a una corporación que tiene serias deficiencias de de, principalmente de elementos que tiene 650 y un déficit de 300, 900 sería lo ideal y pues con escasez de patrullas es el reto que, que va a enfrentar eh, también eh, se le preguntaba sobre los resultados de la investigación a partir de este robo que se da en el módulo dice pues, que todavía no hay resultados que está en mano de la fiscalía que lo que él les manifestó hace unos momentos cuando se reúnen todos los comisarios de seguridad de la zona metropolitana aquí en Casa Jalisco pues es que él tiene toda la disposición de coadyuvar y que si obviamente hay elementos operativos que están siendo investigados y salen responsables pues eh, dice que habrá disposición para sancionarlos, y, pero lo que eh, nos mencionaba es que el policía que estaba en el módulo todavía se mantiene en el cargo, no se le decidió destituir y se esperarán hasta el final de las investigaciones. Este es el
1: reporte de... Oye, Fátima, me llama la atención dos cosas. Dice, llega una corporación con muchísimas deficiencias y carencias. Bueno, pues entonces en un año no se ha podido avanzar mucho en materia de seguridad allá en Tonalá y lo otro... No debió haber estado ese armamento en ese módulo. Pues más ¿no? bien lo que no debió haber pasado fue el robo del armamento justamente en un módulo de policía.
4: Sí, bueno, eh, lo que comentaba el presidente municipal es que hay normas de la Secretaría de la Defensa Nacional de cómo deben estar resguardado el armamento de las policías municipales, incluso es en una bóveda con cámaras de videovigilancia y lo que dice es que él nunca dio la orden de que trasladaran el armamento, que fueron de los mismos de la comisaría y que están bajo investigación, pero pues ahí nunca debió trasladarse ese tipo de armamento. Claro,
1: pero el problema al final no es si se trasladó o no, el problema es que se robaron el armamento. Fátima, muchísimas gracias.
3: Gracias, buen día.
1: Imagínense nada más, no, pues no debió haber estado el armamento, no, lo que no debió pasar fue el robo de ese armamento ya. De qué manera se hizo y todo es otra cosa. Muy diferente si se movió, se tuvo que haber movido o no se tuvo que haber movido. Una persona disfrazada de policía llegó a un módulo de la policía de Tonalá, se metió como Juan por su, paz, por su casa, amagó a un elemento de seguridad y se llevó, recuerde usted, más de 15 armas de fuego. El problema no es que el armamento no tenía que haber estado ahí, el problema es que se lo robaron adentro, adentro de un módulo de la policía. Détonala. Oiga, rápidamente, el Procurador Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Antonio Gómez Hurtado, denunció penalmente al albergue 100 corazones por supuestas violaciones y abusos sexuales a niños con discapacidad ocurridos el año pasado. El responsable sería un cuidador que sigue trabajando en el albergue ubicado en Zapopan y a cargo del gobierno del estado mientras se investiga. El director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla confirmó que se enteró de la situación el 8 de diciembre al ser advertido de ella por la Contraloría del Estado. Esto derivó en la denuncia presentada por el Procurador Estatal el 30 de diciembre. Es parte de lo que está publicando el día de hoy el diario NTR en su portada, a través de su reportera Jessica Pilar Pérez. Si usted quiere, ya sabe, ahondar más en el tema, ahí está en parte de lo que publican el día de hoy los periódicos. Son nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. Fíjese bien, le voy a recordar la, mis redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar, también en Twitter, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS, que lo atiende directamente un servidor. ¿Por qué se lo cuento antes de irnos, antes de despedirnos el día de hoy? Bueno, mañana, mañana, viene la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón. Ahí tenemos... Un tiempito que no hemos podido hablar con ella, mañana finalmente lo vamos a hacer aquí en cabina, viene a presentarse. Tiene usted preguntas, comentarios, qué hacerle, hágamelos llegar, mañana mismo se los leo aquí en persona. Como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.